0: De Stroom. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Het kan dus niet zo zijn zeg maar, dat je bijvoorbeeld NPO Radio 2 luistert... Ja. en dat dat dan op de maan weer kaatst... en dat je dat dan opvangt met je radiotelescoop... en dat je denkt, hé, hey, wat een gekke ster. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde.
2: Uh, Hallo Tim, ik ben Bert en we gaan samen een duik nemen in de wondere wereld der natuurkunde. Normaal gesproken neem jij natuurlijk iets mee. Uh, maar ik had fanmail uh, en dan uh, ben ik natuurlijk de broertse niet. Maar is het fanmail aan jou of aan ons? Nou uh, ja, het is fanmail aan de podcast, maar dat voelt dan toch een beetje als mijn fanmail. Oké, okay, nou prima. Uh, succes met de vragen en deze aflevering. Heel nee, veel plezier. Maar ik heb jou natuurlijk wel graag bij. We hadden fanmail. Leuk. Uh, zeker. Thomas de Graaf die vroeg zich namelijk af of er een podcast over telescopen kon komen. Uh, bijvoorbeeld over de invloed die ze hebben gehad op de astronomie of de werking van radiotelescopen. En toen dacht ik, ik ben uh, de broertse niet... Uh, dus natuurlijk kan dat. Nee, jij bent Bert. Uh, precies, maar j- jij bent ook de broer niet, jij bent Tim. En uh, veel letterlijker sterren kijken dan met een telescoop ga je niet doen. Nee, klopt. Dus dit is, een, dit is echt de Bert ziet sterren, der Bert ziet sterrens. De Bert ziet sterrens. Bert ziet sterrens de aflevering die we ooit gaan maken. Um, nou, kijk ik niet zo heel veel. Kijk jij wel eens door een telescoop? Te weinig. <laughs> maar heb je, heb, je wel, heb je wel eens door een telescoop ja, gekeken? Ja, man. Ja? Ja.
1: Maar, ik ben wel eens naar zijn sterrenwacht geweest vroeger.
2: Gruwelijk. Ja, um, het is echt heel vet. Klopt. Uh, ik vind het ook mega vet eigenlijk, maar ik doe het ook inderdaad ook te weinig. Ik was toen ik in Amerika was, um, was er ook een sterrenkijkavond. En ik dacht, nou toch maar even langs. Ja, dan kan je een gewoon...
1: Brad Pitt gezien,
2: <laughs> precies. Half, uh, half fame, uh, nee, ik heb wel Jupiter gezien. Het is echt wel best wel vet. Dan zie je gewoon die rode bal daar zo uh, lekker hangen. Drie maatjes ernaast zijn er meer, maar die zijn allemaal zo in, in, een, in een rij dat je denkt: oh, de planets are aligned. Leuk man. Maar uh, dan is natuurlijk de vraag Tim, weet, weet je eigenlijk al iets van telescopen, behalve dat je er dus wel eens doorheen hebt gekeken? Nou, je kan
1: ze gebruiken om sterren te zien en uh, er zitten lenzen in en uh, ze
2: vergroten
1: een stukje van de hemel uit. En wat daar niet zoveel licht is, doen ze ook iets met veel licht vangen.
2: Oké, okay. nou het klinkt wel als, als veel, veel ingrediënten van de telescoop, uh, maar we kunnen, we, kunnen, we kunnen er wel wat, wat, wat specifieker op ingaan denk ik. Hoe werkt een telescoop, Bert? <laughs> Goed zo, Tim. Nou, het idee van een telescoop is natuurlijk om sterren... en andere lichtgevende objecten in de hemel in beeld te brengen. En inderdaad, de traditionele telescoop werkt met lenzen. Uh, en dan heb je altijd twee lenzen. Je ziet het meteen voor je een telescoop. Zeg maar de klassieke oude telescoop in ieder geval. Dat is een grote buis met aan de ene kant een lens en aan de andere kant een lens. Niet nog ertussenin om het nog beter te maken. Nee, nee, nee. dus hij moet juist zo afgesteld zijn... dat het licht vanuit de grote lens naar binnen valt... Uh, want die richt op de hemel en daar wordt het licht dat er invalt wordt afgebogen, zodat het dan bij het brandpunt bij elkaar komt, elkaar kruist en dan in de kleine lens precies daar weer precies scherp opvalt, zodat je hem scherp kan stellen. Daartussenin moet er juist niks gebeuren. Hoe zorg je ervoor dan dat
1: het s'nachts vrij donker Ja, maar een telescoop lijkt toch wel altijd meer te zien dan wat je met het blote oog ziet. Niet
2: alleen zeg maar meer gedetailleerd omdat het vergroot wordt, maar ook omdat het nou ja, um, dat... lichter lijkt. Nou, feitelijk is dat zo omdat die meer licht vangt. Omdat een telescoop, zeker als je een grote hebt, heeft natuurlijk zo'n heel grote opening. Uh, en al dat licht wat op die lens valt, wordt samengebundeld. En komt uiteindelijk via de kleine lens aan de andere kant op, 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 bij jouw oog terecht. Dus er past meer licht door de grote opening van de telescoop dan door je kleine oog. Nou ja, dat is op zich heel logisch. Maar dat is, en dit simpel is in principe wel gewoon hoe het werkt. Dus als, als dat andere licht valt anders ook wel op de aarde, maar dan valt het gewoon niet op jouw oog. Dus dan kan je het ook niet zien. Want zolang het niet op jouw oog valt, kan je het dus ook gewoon niet zien. En als je nou een telescoop omdraait, heb je dan een microscoop? Nou, Een microscoop is in zekere zin een omgekeerde telescoop. Dus bij een telescoop uh, valt het licht op die grote lens en wordt het afgebogen en komt het in een kleine lens bij je oog terecht. Uh, en een microscoop, zie je ook voor je, die heeft natuurlijk een kleine uh, lens aan de ene kant en een grotere lens aan de andere kant. Dus daar valt het licht op de kleine lens en wordt het vergroot in je oog terecht, uh, naar je oog gestuurd.
1: En is er dan een soort natuurkundige kip-ei-discussie... over wat er eerder was, de telescoop of de microscoop?
2: Nou, wel een historisch natuurkundige kip-ei-discussie... en het is niet helemaal duidelijk. Um, want ja, ook uh, de microscoop... de geschiedenis van de microscoop is nogal uh, obscuur. Maar het vermoeden is dat de microscoop er ietsje eerder was... In ieder geval werden ze allebei en ook deze dus telescoop al uh, eind 1500 in, in Nederland ook gebruikt. En ook daarvoor geldt weer: dan kan je natuurlijk altijd de ontdekkingen claimen. Maar de eerste, in ieder geval het bewijs van iemand die een patent probeerde te krijgen op een telescoop, dat was een Nederlander, de lenzenmaker. Hans Lippershey En ook Galileo, die natuurlijk bekend is geworden uh, als uh, de sterrenkijker uh, van de natuurkunde. En de eerste man die gecanceld werd, eigenlijk officieel. Eigenlijk wel ja. Uh, ik weet niet wie de eerste was, maar hij was in ieder geval. Een, hij is een heel bekend iemand die gecanceld werd uh, in, in die tijd. Die kocht zijn eerste microscoop ook gewoon rustig al in uh, 1607 om er even naar de maan mee te kijken en kraters in de maan mee te zien. En daar had hij heel veel tijd voor, omdat hij zijn huis niet uit mocht, toch? Daarna had hij toen hij helemaal een huisarts had, kon hij gewoon onbeperkt de sterren kijken. Maar ja, dat zou ik ook gaan doen. Dus ze mij op een dag nog gecanceld. Wat is uh, ook alweer zijn uh, claim to fame? De suggestie dat de zon misschien wel in het midden van het zonnestelsel kwam te ontstaan en niet uh, de aarde, wat daarvoor altijd door de kerk uh, werd gepropageerd. Had hij dat door zijn telescoop gezien? Nee, natuurlijk niet, maatje. Je gaat toch niet met een telescoop naar de zon kijken? Dat weet ik nog oh. niet. <lacht> nee, hij keek naar de beweging van uh, de sterren en de planeten en kwam daarmee tot de conclusie dat de aarde wel eens niet in het midden zou kunnen, k- kunnen horen te staan. Maar dus nooit naar de zon kijken met je telescoop. Uh, dat lijkt me ook een goed, een goed idee om dat vooral niet te doen. Uh, en waar ging het daarna heen? Galileo had er eentje. Je kan eigenlijk twee dingen benoemen in de gesch- ontwikkeling van de telescoop. Dus zeg maar in relatie tot de ontwikkeling van de natuurkunde ook. En één is betere technologie om zeg maar, beter te kunnen vergroten en in beeld te brengen. Dus je kan je voorstellen hoe groter de opening van de telescoop, hoe meer licht je kan vangen... hoe verder weg en hoe vager licht je kan zien en hoe beter je kan uitvergroten. Maar die technologie zeg maar, van lenzen of later van spiegels is gewoon best wel moeilijk. Want je moet het wel precies afbuigen moet heel zuiver zijn. Er kan niet een paar onzuiverheid in zitten... waardoor het dat, dat licht uh, ver, verstoord wordt. Uh, dus dat is één kant die het op is gegaan. Gewoon grotere units waarmee je meer kan zien. En de andere is dat je niet langer... alleen maar zichtbaar licht ging opvangen. En nou kan ik uh, eens even, Tim, uh, kijken of hij nog een beetje scherp is. Want hoe zat dat ook weer met licht? Je hebt zeg maar zichtbaar licht. Dat is wat we hier om ons heen zien. En je hebt onzichtbaar licht. Ja, en welke... <laughs> Klopt. Wat voor soorten? Uh, ik vermoed dat jij toe wil naar
1: UV en infrarood. Namelijk als je... Het lichtspectrum ziet als de regenboog. Ja. Dan valt er aan de ene kant het licht wat voorbij rood ligt mm-hmm. ervan af, namelijk ja. infrarood. En aan de andere kant, voorbij violet,
2: is het ook niet meer te zien door ons blote oog, ultraviolet. Oftewel UV. Um, zo is het maar net. En dat heeft het dan weer te maken met de golflengte van, uh, van de lichtstralen, dus die... Als je de golflengtes korter maakt, wordt het blauwer... en uiteindelijk valt het er aan de hoogenergetische kant af. heb je hele hoogenergetische lichtstralen die je, die je niet kan zien. En als je de golflengtes langer maakt en uitrekt... Ja, dan krijg je het infrarode gebeuren en met name... Op zoek naar, zeg maar, en onder infrarood trouwens heb je dan ook nog radiogolven. Uh, en met name die, dus de radiogolven, die zijn in de 20 ste eeuw nou, een hot topic geweest in de natuurkunde. Met radiotelescopen. Je kent ze wel. In uh, Dwingelo is het geloof ik. Van die grote schotels. En wat zie je daar dan mee? Wat je niet ziet met uh, gewone telescopen? Nou ja, het woord zien is dan meteen best wel, best wel een, een Wat lastige... neem je daarmee waar? Nou ja, dat je is, niet... <laughs> nou ja, dus op het moment, zeg maar, voor... Laten we zeggen, uh, 19e eeuw wisten mensen überhaupt niet van het bestaan van radiogolven. Dus op het moment dat je weet dat ze er zijn, kan je gaan zoeken. En met die radiogolven krijg je eigenlijk een enorme bak aan signalen binnen van van alles. En dan wordt dus eigenlijk de opdracht van hoe, wat zien we? (laughs) Uh, Dus je kan natuurlijk niet meer je telescoop op de hemel uh, richten en zichtbaar licht zien, maar je krijgt radiosignalen binnen. Dus dat wordt juist ook de opdracht voor theoretische astronomen om dan met modellen erachter te komen wat het zou kunnen zijn. En een van de voorbeelden, bijvoorbeeld in de jaren 60... toen waren er radiogolven, werden er gedetecteerd... die van een hele felle bron kwamen, maar dan wel heel ver weg. Uh, En dan is de vraag, wat is dat? Die werden quasi-stellaire radioobjecten genoemd. Of in het kort, quasars. Ja, en dan worden er door astronomen modellen opgesteld. uh, En eentje was dan dat dit sterren waren... die hele zware sterren in het hart van sterrenstelsels... die bezig waren om in elkaar te storten... en daarbij heel veel energie weggaven en ook heel ver weg waren... Uh, en dat is nu ook steeds, nog steeds wel de verklaring van wat dan bijvoorbeeld quasars zijn. Die kun je niet zien in het zichtbare spectrum. Nee, omdat ze zo uh, ver weg van ons af bewegen. Zijn ze uitgerekt. En uh, dat is het wat je krijgt oh, ja. als je...
1: Het Doppler effect.
2: Eigenlijk het Doppler effect. Dus het, we weten het. er helal uit. En hoe verder weg, hoe sneller het van ons afbeweegt. Dus die lichtstralen die komen op ons af en worden steeds verder uitgerekt door die beweging. Um, dus daardoor zien we ze niet uh, zichtbaar. Maar moeten we aan de hand van die radiosignalen dan een soort van de puzzel leggen en concluderen wat is.
1: En uh, even een vraag tussendoor hè. Mm-hmm. Heb je ook een grotere telescoop nodig om radiogolven op te vangen? Omdat het uh, zwakke minder energie bevat?
2: Nee, dat niet per se zou ik, zeg maar, ja, de radiogolven zijn ook om ons heen. Er zijn ook andere bronnen van radiogolven, bijvoorbeeld steden. <laughs> um, dus, dus het is niet per se zo dat je grotere telescopen nodig hebt. Het is eerder zo dat je speciale detectoren nodig hebt die die radiogolven kunnen waarnemen in plaats van het de, oog. De achtergrondruis, zeg maar. Ja. En dat is ook nog iets wat gevonden is, um, zeg maar, je hebt de kosmische achtergrondstraling. Dat is wel hele lage energetische straling die ontstaan is vlak na de oerknal. En het hele heelal is daarmee gevuld, maar die heeft, heeft zo'n lage temperatuur. zo'n radiogolven dat die wel al voorspeld was, maar nog nooit was waargenomen. En uh, die is onder andere ook met radiotelescopen in de jaren 60 waargenomen. Physical fun fact. De detectie van kosmische achtergrondstraling in 1964 was slecht nieuws voor een duivenfamilie. De astronomen Robert Wilson en Arno Penzias... die waren namelijk in dat jaar aan het werk met de nieuwe microgolfantenne... toen ze een radiosignaal uit alle richtingen waarnamen. En ze onderzochten verschillende verklaringen voor dit signaal... want ze wilden het eigenlijk weg hebben, Waaronder de duivenpoep van twee duiven die zich bij de antenne genesteld hadden. Ook nadat de duiven weggehaald waren, bleef het signaal. En uiteindelijk concludeerden de onderzoekers... dat ze hier met de kosmische achtergrondstraling te maken hadden. Hebben die duiven het overleefd? Ja, dat vertelt de geschiedenis niet. Ik hoop van wel. Maar het blijft Amerikanen... Uh, Maar dit is wel hoe ook de astronomie, dus als het ware transformeer je daardoor dit soort radiogolven. Want dan krijg je een hele nieuwe manier van wat zien we met die golven en wat voor verklaringen kunnen we daarvoor geven met onze theoretische modellen.
1: Het kan dus niet zo zijn zeg maar dat je bijvoorbeeld de NPO Radio 2 luistert... Ja. en dat dat dan op de maan weer kaatst... en dat je dat dan opvangt met je radiotelescoop... en dat je denkt, hé, hey, wat een gekke ster.
2: Uh, dat kan ook, dus daarom is het nogal een delicaat proces... want er zitten zoveel uh, dit soort ruisdingen uh, over om ons heen. Dus als je een radiotelescoop in Amsterdam neerzet... dan ga je heel veel horen. <laughs> maar dan moet je wel precies weten waar je naar nou zoekt... op welke golflengte dus voordat je iets kan horen... wat daadwerkelijk iets interessants is. En
1: je hebt uh, ook natuurlijk... De nieuwe
2: ster onder de telescopen. Tim heeft even de gadgets erbij gehad. James Webb. De James Webb is gewoon ja, echt een technologisch uh, hoogstandje. 6,5 meter indoors, nee, in doorsnee, in ieder geval de primaire spiegels. En dan ook nog super lichtgewicht dat de ruimte in insturen. In dat is uh, wat, de, wat, de, wat de, nu soort van de toestand is met dit soort, uh, dit soort telescopen. Maar dat het in de ruimte is, maakt ook nog wel wat uit, toch? Ja, klopt. Dat maakt het ook niet makkelijker. Ehm um, want uh, ja, moet daar ook gewoon op afstand uh, goed, goed besturen. Je kan er niet
1: even bij als er toch een moertje moet worden. Precies, uit,
2: uh. dat, dat probleem dat heb je. Maar het, voor, het, het grote voordeel daarvan is dat je veel minder lichtvervuiling hebt van aarde en ook van de aardatmosfeer dat je die niet meer hebt. Uh, dus dat je gewoon lekker vrij kan kijken. Overigens is de James Webb ook dan weer met name erop gericht om infrarood licht, dus niet radiogolven, maar infrarood, wat net niet meer zichtbaar is, waar te nemen. En dat is wederom omdat je die golven van sterren die aan de randen van het Lal zitten, die dus van ons weg bewegen, die zijn allemaal naar de rood verschoven. Dus die kan je dan daar Mee zien. En een ander voordeel van uh, het feit dat je je op infrarood richt, is dat zeg maar, sterren of planeten in, in wording zitten in zo'n grote stofwolk worden, ze, worden die gevormd. En dat stof blokt ook heel veel licht, zeg maar zichtbare licht. Maar het infrarood licht kan er wel doorheen. Dus daarmee kan de James Webb ook als het ware in de stofslaapzak waar, waarin de sterren en planeten gevormd worden, turen omdat het infrarood licht eruit uh, komt. Hoe komt dat eigenlijk, dat dat rode licht er wel doorheen gaat? Dat is een goede vraag. Dat zal te maken hebben met de samenstelling van stof die bepaalde uh, golflengtes ligt wel absorbeerd en andere niet en dan infrarood net even niet
1: maar je ziet die beelden van James Webb uh, die zijn en
2: gruwelijk ja die zijn wel vet hè
1: ja dat is niet normaal ja klopt ga dat googlen en ga gewoon de middag kijken want het is echt zo bizar dat je bedenkt het is gewoon zo scherp en dan lees je hoe ver weg het is en dat kan je niet eens meer voorstellen dus het maakt op zich niet zo heel veel uit maar het zijn gewoon zulke vette
2: beelden klopt dat spreekt echt tot de verbeelding maar ze zijn ook in kleur nou ja, ja, dat is waar. En dat is dus een beetje, uh, nou, ik zou niet zeggen vals spelen, maar er gaat wel een vertaalslag overheen. Want infraroodgolven kun je niet zien. Dus het is niet zomaar even een één op één vertaling van wat er binnenkomt. Licht van meerdere observaties vaak ook nog dat het meerdere golflengtes gemeten is, wordt dan omgezet in een mooie kleurde afbeelding. En het is wel ergens op gebaseerd, maar het is niet, het is niet wat je echt zou kunnen zien. Is er iets wat James Webb
1: ontdekt heeft wat echt bijzonder is of vet? Los van dat het gewoon mooier maakt? wat er al gezien werd met andere telescopen.
2: Volgens mij zijn er op dit moment nog niet echt baanbrekende dingen uitgekomen. Maar er wordt dus ook heel veel data vergaard... die dan weer gebruikt wordt door astronomen. Dus, en dat is de kant die je zeg maar wat minder ziet. Is het, uh, is, is het de kans dat James Webb buitenaars leven gaat... dat je opeens zeg maar, Star Wars gewoon een ruimteschip gaat zien? Nou, Volgens mij is hij daar niet specifiek op gericht. Want er zijn ook weer bepaalde golflengtes... waar we, waar we, waar we verwachten dat we dat, zouden moeten, dat we dat zouden vinden. Maar uh, aan de andere kant, we hebben het wel over buitenaars leven gehad. Je weet het nooit, Tim. Jij ja, hoopt het altijd, hè? Ik weet niet, man. Er zou zoveel veranderen
1: in je hoofd... als je bewijs hebt dat je niet de enige bent. Ik weet niet. Je kan, ik kan me er gewoon niks bij voorstellen, man.
2: Vorige keer was ik een beetje, een beetje in dubio... maar inmiddels uh, ga ik het eigenlijk wel heel vet vinden. Toch? Ja, maar je, je of... moet je wel echt even, zeg maar... Je hele
1: wereldoriëntatiebeeld moet je even gaan.
2: Ja, maar dat is juist goed. Wereldvrede, doordat er ineens buiten het leven is. Maar dat was mijn theorie. Nou, dan zie je, ik heb dat geïnternaliseerd. En nu is dat ook mijn theorie, theorie Dan gaan we met z'n allen tegen, tegen de
1: vijand buiten ons onszelf. Ja, in plaats van uh, mensen, mensen in Rusland tegen mensen in Oekraïne... is het gewoon de aarde ja. tegen alien.
2: Nou ja, ik zie dit eigenlijk ook wel voor me. Uh, goed, weet
1: ik ondertussen genoeg van Telescoop... om jou eens even uit te leggen hoe een telescoop werkt? Nou, ik denk eigenlijk van wel. Ik vond het uh, best wel lekker gaan vandaag. Ik vond ook dat je het goed deed. Nou dan dus... Als het misgaat,
2: dan ligt het echt aan mij. Nou, laat dat, 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 dat even heel duidelijk zijn.
1: Dan stap ik in de Space Elevator. Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben we het over telescopen. Telescopen zijn vaak lange dingen waarmee je naar sterren kunt kijken en uh, dat dat beter werkt dan met je blote oog, dat komt van origine omdat daar twee lenzen in zitten, namelijk een grote aan het uiteinde van de telescoop en dan een kleintje aan het begin van de telescoop waar je doorheen kijkt en die grote die vangt heel veel licht en buigt dat samen in de kleine lens en daar kijk je doorheen en daardoor komen dingen dichterbij. En uh, zie je dingen die normaal niet sterk genoeg zijn om te zien. Waardoor je dus sterren en planeten mooi kunt bestuderen. Dan is de vraag... Hé, hey, dat lijkt best wel op een microscoop. Hoe werkt dat dan? Nou, die dingen lijken eigenlijk best wel op elkaar. En het is ook niet duidelijk wat er nou eerst was. Daarna... Uh, zijn telescopen hebben zich flink ontwikkeld. Ze werden namelijk steeds groter en lichtgevoeliger... zodat er dingen uh, zichtbaar werden die eerst nog niet zichtbaar waren. En telescopen hebben zich uitgebreid voorbij het spectrum van het zichtbare licht. En vooral infraroodstraling-telescopen, dus radiotelescopen... die uh, hebben allerlei ontdekkingen gedaan... die met het zichtbare licht nog niet gezien waren... zoals kosmische achtergrondstraling. Dan de meest tot de verbeelding sprekende telescoop van allemaal. James Webb is een enorme telescoop, heel ver van de aarde. Ze heeft geen last van het licht van de aarde en de zon en niet van de dankring. Dus die kan heel ver kijken, hele mooie plaatjes maken. En dat is voor mij heel belangrijk. Maar voor astronomen is het misschien nog wel belangrijker dat hij ook heel veel data genereert, waar misschien wel enorme ontdekkingen al in zitten. Ze moeten er alleen nog even uitgehaald worden.
2: Uh, zeker, of gewoon beter begrip van uh, de modellen die er al zijn. Uh, verfijningen, dat soort dingetjes, kleine problemen. Ik moet ook nog even zeggen, Tim. Infrarood en radio is wel echt iets anders. Dus wat ze met name in de 20ste eeuw deden, was radiogolven. En die zijn nog langer. En ja. uh, daar is, uh, heb je bijvoorbeeld kosmische achtergrondstraling of die kwaadsars. Uh, en de infrarood, dat is wat je dan bijvoorbeeld nu met die James Webb ziet. Maar dat zit echt net onder het zichtbare spectrum. Dus dat is het eerste stukje.
1: Maar even de hele natuurkunde op de vingers, tikkend. Infrarood betekent toch onder
2: rood? Ja, ja, klopt. Ergo, he? dus alles wat daaronder komt. Dat zou je zeggen, maar het wordt specifiek gebruikt om een specifiek stukje net onder rood aan te duiden. Uh, maar voor de rest heb je het goed geparavoseerd. Dan was dit Bertschiet Sterren voor deze week. Wil jij
1: niet meer met een telescoop de hemel af moeten speuren om de nieuwe afleveringen van Bert Bertschiet Sterren te vinden? Klik dan op volgen in je podcast-app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. Als je dat toch aan het doen bent, geef ons dan ook een recensie. Geef Bertie Sterren sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertschietsterren uit de-stroom.nl Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster die James Webb voor ons gaat ontdekken. Tadaa!